0: Małgorzata Bugaj, letnia wersja spisu treści, czyli księgarnia pod chmurką, a w niej Magda Stachula. Ponownie, cześć. Cześć. Dzień dobry. Z najnowszą książką pod tytułem Pisarka. Największe demony mieszkają w twojej głowie. Wczoraj przeczytałam. Wiesz, że ja ciebie <grym> czytam także naraz. Wiem. <grym> I to jest super rekomendacja. Twoja książka, Pisarka, przełożyła się na prawdziwe życie. O proszę. I zaraz do tego dojdziemy, ale powolutku. Bo też chcę trochę w napięciu potrzymać naszych słuchaczy i nasze słuchaczki. Zarysuj lekko tyle, ile możesz fabułę. Pisarka to
1: jest książka, która opowiada o... Opisarce pisarce psychologicznych Laurze Rucie, która jest kobietą spełnioną, odnoszącą sukcesy, ale wewnętrznie jest trochę pogubiona, tworzy mroczne historie, które oczywiście nie pozostają bez echa na jej, w, życiu, w życiu prywatnym i na jej odbiór mentalny rzeczywistości. Świętuje właśnie swoją najnowszą premierę, najnowszej książki, i dzień po tym wydarzeniu dostaje dziwną przesyłkę, która kojarzy jej się z pogróżkami sprzed lat, a potem kilka dni później Laura Ruta znika bez śladu. No i pojawiają się pytania, co się stało z pisarką, czy rzeczywiście ktoś jej groził, czy być może to jest jakiś performance dla podbicia popularności i autorka tak naprawdę to uknęła albo sama, albo z kimś z bliskich. Padeł też podejrzenia, że może ze swoim agentem literackim. Cała Polska huczy o zniknięciu pisarki. No i pojawia się pytanie, co się stało z Laurą Rutą?
0: I teraz słuchajcie, co się dzieje, bo to jest fascynujące. Gdybym nie wiedziała, jak wy... gdybym po po pierwsze, ciebie nie znała, nie znała teraz środowiska pisarskiego i nie wiedziała też tego, że ta książka już sobie dawno temu została ukończona, to ktoś by pomyślał, no, ściągnęła cały pomysł od Katarzyny Gacek z gry pozorów. O proszę. Nie wiem, czy czytałaś w ogóle książkę. książki. czytałam. I teraz słuchajcie, Katarzyna Gacek z grą pozorów była u mnie chyba z dwa czy trzy miesiące temu, gdzie dokładnie i mało tego, Magda pisze o tym w książce bo to też możemy powiedzieć, że w tej książce występuje kobieta, która bardzo chce zadebiutować i zazdrości naszej głównej bohaterce i wręcz mówi, że ta wyrwała jej pomysł, a w życiu się tak zdarzyło, słuchaj, że Katarzyna Gacek napisała o Monice, pisarce thrillerów, która również ginie i wszyscy zastanawiają się, czy to jest chwyt marketingowy, czy naprawdę się coś stało.
1: Niewiarygodne. Nie, nie wiedziałaś o tym? Nie, nie wiedziałam, nie. Chociaż powiem Ci, że dostałam tą książkę jakoś tak chyba pod koniec maja od Kasi i obiecywałam, że przeczytam, ale nie miałam czasu. Zostawiałam sobie na wakacje, to teraz tym bardziej już wiem, od jakiej książki zacznę. Ale też w pisarce o tym pisze, że te pomysły, te idee krążą po świecie, prawda? I czekają, kto z autorów wybierze tą historię i opiszę, więc musiałyśmy z Kasią wchwycić ten sam pomysł. Tak, i to jest cudowne. Ja zaczęłam się tym interesować, grzebać, szukać w
0: internecie, wiesz, bo mnie bardzo fascynuje to, co się dzieje z naszymi mózgami, energią, pomysłami. I to jest prawda, że jeśli ty nie wpadniesz na dany pomysł, to ktoś zawsze cię uprzedzi. Tak. Bo to, to jest normalne. Ja pochwalę się, pochwalę się, w 2008 roku dla swojej siostrzenicy napisałam bajkę o Jerzy petce. nigdy jej nie wydałam, no bo oczywiście, no to beznadziejna bajka, no to i tak dalej. To był 2008 rok i niedawno przychodzi do mnie książka, nie polskiego autora, Patrzę Rodzina Jerzyków, dokładnie z moimi rysunkami. Ja mówię, Jezu, ja tego nie zrobiłam wtedy. Ktoś, Ktoś, Ktoś to ideę. zrobił, nie? Tak, tak. Bo to wszystko krąży, więc jak czytałam to, to tak się śmiałam, bo miałam przeczucie, że ty nie znasz książki Katarzyny Gacek, a, a do tego jeszcze poruszasz w środku tej książki właśnie ten problem wpadania na te same pomysły. Pisarzy, pisarek. I jeszcze drugą rzeczą cię zaskoczę. Nie wiem, czy czytałaś samotnie Anny Kańtoch? Nie. Czytałam jest też. niesamowite. Samotnie Anny Kańtoch najnowszej książki. Ania była tutaj też parę tygodni temu. Traktuje opisarzu, który uległ wypadkowi, przestaje widzieć i nie do końca ma pewność, czy jego nowo poślubiona żona jest tą samą osobą, ponieważ nikt jej nie widział. I nawiązuje do Misery Stephena Kinga, do którego tak. ty też nawiązujesz, nie? Ja mówię, niesamowite.
1: Niesamowite, po prostu... Tak, ale to jest nawet w tej książce Wielka magia, gdzie jest o tym, że te idee krążą po świecie i tam jest przytoczona historia, że autorka nie zdecydowała się napisać i za trzy lata przeczytała książkę zupełnie tak jak ty o tych jeżykach, więc te idee, te pomysły krążą no i czekają, kto po sięgnie do tej chmury wspólnej. Ale to jest fascynujące, naprawdę. Tylko, że Kasia
0: Gacek ubrała, oczywiście, że bohaterka jest inna, ale ubrała to w cozy Crime, a ty ubrałaś to... Thriller psychologiczny. Ruta, bardzo... Y, właśnie przedstaw, y, powiedz jak się nazywa twoja bohaterka. Laura Ruta. Laura Ruta. Pierwsze moje skojarzenie z Rutą, to było, y, było jakieś takie wydawnictwo, Olgi Tokarczuk, Ruta. Ja pamiętam, jeszcze mam pierwszą książkę z tego wydawnictwa. Zawsze też mnie ciekawi, jak przychodzą do ciebie te imiona i nazwiska.
1: Mhm, tutaj tak. wiesz co? Tutaj chodziło o tą roślinę. Najpierw była roślina, która ma... Myślę, że tutaj dużo nie zdradzimy, bo tą przesyłką, która dostaje Laura Ruta dzień po premierze swojej najnowszej książki jest właśnie ruta zwyczajna. To jest takie zioło, taka roślina, która ma też nawiązanie do takiej słowiańskiej, pradawnej, trochę zielarskiej przeszłości wróżb, magii, trochę tak, takie szeptuchy i, i te sprawy. I właśnie ona tam, ta roślina ma pewne działanie i Laura Ruta zaczyna się wczytywać, jakie ma właściwości ta roślina. No i tutaj to napawa ją strachem, przerażeniem. Więc tu miałam pomysł najpierw na tą roślinę, potem nazwisko. A co ciekawe, moja pani profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim też miała takie nazwisko, więc wiedziałam, że to nazwisko może nie jest zbyt częste, ale bywa, więc Ruta, a Laura. Tutaj trochę było kombinacji, ponieważ nie chciałam, żeby imię było takie, gdzie mamy na polskim rynku pisarki. Więc chyba Laury nie ma, przynajmniej mi ja nie kojarzę. E, I no, żeby tutaj nikt z pisarzy jakoś, czy pisarek nie, nie próbował dostrzec siebie, odszukać. I później, nie wiem, i do mnie jakiś żal, że w złym świetle przedstawiłam bohaterkę. Więc stąd Laura.
0: Wiesz dlaczego? Ja się uśmiecham? ponieważ nowe do znudzenia. Pewnie macie mnie dosyć, bo ja cały czas powtarzam, że nie ma przypadków. Ja jako dziewczynka mała byłam oburzona swoim imieniem i byłam bardzo niezadowolona, że nazywam się Małgorzata i całe moje dzieciństwo marzyłam, żeby nazywać się Laura. Och, jak pięknie. I teraz Wie, jest Laura, na, no, widzisz, mam tak, laureę tak. Ruta. A ty się interesujesz prywatnie właśnie roślinami, takimi rzeczami? Czy musiałaś się po prostu poprzygotowywać do
1: tego? Yy, samymi roślinami nie, ale yy, w takim działaniu właśnie oczyszczającym, poprawiającym nastrój, to trochę czytałam właśnie o różnych takich wodach i wiedziałam, że jest aqua deruta i zaczęłam czytać o tej roślinie, jak w, poprawia nas, nasze samopoczucie i, i stąd przyszło mi tutaj na myśl, żeby w to wpleść książkę.
0: I kolejna rzecz, która mi przyszła do głowy, bo dedykujesz to twojemu tacie, a jest akurat, jesteśmy pod dniu ojca, czy ty specjalnie złożyłaś tak premierę?
1: Nie, nie. To tak nie. To po prostu tak wypadło, że 14 czerwca była premiera. Natomiast tą książkę zadedykowałam mojemu taci i tutaj też jest taka historia. Ja nigdy nie poznałam mojego taty, ponieważ on umarł, jak ja miałam 9 miesięcy. Przez te wszystkie książki, które do tej pory powstały, tak nie potrafiłam zdecydować się, która mogła być dla niego. Oczywiście pierwszą zadedykowałam mężowi i moim synom, potem mamie, siostrze, cioci, koleżankom, przyjaciółkom, czytelnikom i czekałam na to historię, która by sama Poczuję, że jest dość dobra, żeby tak jakby ku pamięci mojego taty, no i w spisarce poczułam ten moment, więc w końcu zadedykowałam mojemu tacie, którego właśnie nigdy nie poznałam, a zawsze gdzieś tutaj w moim sercu był.
0: Ale piękna historia i
1: bardzo wzruszająca.
0: Tym razem wiesz, że musimy krążyć i porozmawiamy o paru bardzo ciekawych rzeczach, ale trochę też o kompozycji. Nie rozłożyłaś sobie to na czasy i na miejsca, ale pobawiłaś się, że właściwie każdy z tych narratorów jest pierwszoosobowy. Ilu ich mamy?
1: Tak, mamy czterech bohaterów, dwie bohaterki, Laurę, o której tutaj już mówiłyśmy i Joannę Sernecką, to jest młoda, aspirująca pisarka, która od kilku lat właściwie bezskutecznie próbuje zadebiutować. Dziewczyna na na co dzień pracuje w sklepie meblowym. Mamy Sebastiana, męża Laury i Artura, agenta literackiego Laury, ale także innych polskich y, autorek.
0: Czy cokolwiek wzięłaś od siebie i dałaś Laurze? Mam
1: na myśli takie wiesz, że no już jesteś popularną pisarką. Tak, tutaj Laura jest autorką thrillerów, ja też, ale ona tworzy troszeczkę inne thrillery. Czegoś, co myślę, na polskim rynku nie ma, bo tutaj chciałam połączyć taką makabrę, taki naturalistyczny wgląd w właśnie nawet w te zbrodnie, plus erotyzm takie jakby na dwóch biegunach. Tak silne emocje, ale zupełnie przeciwstawne. Ja tworzę typowe thrillery psychologiczne w tym nurcie Domestic Noir, więc tutaj się trochę różnimy, oprócz tego, że jesteśmy autorkami. Natomiast e, historie, które przytrafiły się, laurze nie wszystkie oczywiście, są z mojego życia. Na przykład to, że dostaję przesyłki na adres wydawnictwa i bywa tak, że wydawca wysyła mi taki pakiet, gdzie tam jest kilka jakichś listów, na przykład zdjęcia z prośbą o autograf, odesłanie na dany adres, czy jakieś takie małe prezenty, więc to zaczerpnęłam od Laury i to, że na przykład ta sytuacja z tym, wrócimy do tych pomysłów, z tym ukradzionym pomysłem na książkę także mi się przydarzyła. Po moim debiucie Idealna dostałam maila od autora, który dzisiaj jest bardzo już rozpoznawalny i napisał, że on stworzył podobną książkę, że wszedł w zapowiedzi, zobaczył, że powstała Idealna i jest bardzo podobna do książki, którą on tworzy jest mu bardzo dziwnie i nie wie co zrobić, bo, bo ta książka jest prawie ukończona. No ja odpisałam, że jakby porozmawiałam o tej fabule i mówię, no wie pan co, tutaj jest bardzo podobny motyw, ale tak naprawdę wszystko jest inne, inni bohaterowie, inne miejsce akcji i proszę kontynuować, próbować, bo też wiedziałam, że ja dwa miesiące temu też byłam przed takim momentem, kiedy bardzo chciałam zadebutować, tak jak on, no ale on powiedział, że nie, że to by było po prostu, tak jak prawie tutaj mówiłyśmy, że może to skopiował, że przeczytał idealną, ona już jest na rynku, on dopiero kończy swoją książkę i po dwóch latach, czy po trzech. Dostałam książkę do, do rekomendacji, do tego blerba przysłowowego na okładkę i nie skojarzyłam, że to jest ten autor. Przeczytałam, książka mi się spodobała, odpisałam wydawcy, że tak, będę rekomendować, wymyśliłam te dwa, trzy zdania, po czym dostaję maila, droga pani, to jestem ja. Odczekałem tych kilka lat, napisałam inną historię i dziękuję i w ogóle jestem zachwycony, że to pani, bo też nie wiedział, że wydawca zgłosi się do mnie. No i zatoczyło to jakby takie koło, teraz bardzo fajnie nam się układa, rozmawiam. Jesteśmy takim wsparciem. On bardzo dużą karierę zrobił, z czego ja się bardzo cieszę. I gdzieś tam nawet nam po głowie przez jakiś czas chodziło, że może jakiś duet literacki stworzymy. Bo ten początek był taki bardzo ciekawy, prawda?
0: Czy wy to słyszycie? To są po prostu y, czasem życie. Pisze te scenariusze naprawdę. Za nas. Tak, tak, za nas. Za autorów. Fantastyczna historia. Być może ktoś właśnie w tej chwili pisze tę samą książkę. Popytam cię teraz o niewygodne rzeczy. Mhm. Też jestem ciekawa, jak jak na nie odpowiadasz, na przykład. Bo byłam ciekawa, zadając to pytanie, czy coś wzięłaś z laury, czy ty już jesteś zmęczona, no bo kiedyś przecież to było twoje ogromne marzenie, teraz już twoje książki są tłumaczone. I czy dla ciebie już jest to takie żmudne i nudne spotkania autorskie, potem
1: dwie godziny podpisywania, czy jeszcze nie? Nie, nie, ja to bardzo lubię i to jest taki moment, kiedy wychodzę z tej swojej samotni, gdzie przez kilka miesięcy piszę, i mogę się spotkać z czytelnikami, gdzie też łapię inspirację, bo każde takie spotkanie z ludźmi to jest inspiracja. Podpytuję, słucham. Też jest fajnie zobaczyć, jak ta książka została przyjęta przez czytelników, więc to, to mi się wydaje, że to się mi nigdy nie znudzi. W ogóle bardzo lubię ten proces pisania, wymyślania fabuły, poznawania moich bohaterów. To, co też mam wspólne z Lauro i o czym tutaj chciałam powiedzieć, to oczywiście jestem taka z, y, troszeczkę czasem zmęczona, ale w sensie takim emocjonalnym emocjonalnym jak kończę historię. Bo to są y, mroczne y, historie, które odciskają piętno na, na mojej psychice i ja muszę przez y, kilka tygodni dochodzić do siebie. I to mówię szczerze, że, że to jest naprawdę takie trudne, bo, y, bo jestem przez chwilę tą bohaterką. Tutaj mamy czterech bohaterów, więc staram się wejść w skórę każdego z nich. I później to trzeba jakby ochłonąć, tak jakby strzepać to z siebie, no i potrzebuje takiego resetu regeneracji, więc to, to wpływa na to, że, że czasem tak czuję takie zmęczenie, ale, ale spotkania jak najbardziej to, to rozbijają te emocje, więc jak najbardziej to lubię. Bardzo ci dziękuję, że poruszyłaś temat, o którym się głośno nie
0: mówi. Ja zawsze o świecie pisarzy, pisarek myślałam bardzo idealistycznie. Wiesz, że to jest świat ludzi, którzy już unoszą się nad ziemią, że tam nie ma takich niskich uczuć jak zazdrość. A później prawda okazuje się inna i ty stworzyłaś tutaj przyjaciółkę naszej Laury, Bibi. Bibi która najnormalniej w świecie jest zazdrosna o to, że ta ma większe zasięgi, o to, że nią się lepiej agent y, zajmuje. Może nie chcę, żebyś mówiła, bo też nie chcę cię absolutnie skłaniać do takich wyznań, czy ty tego doświadczałaś i tak dalej. Mówmy ogólnie, czy tak w świecie literackim jest. Tak.
1: Myślę, że tak, że to jest takie bardzo normalne. Tak jak w każdej branży, w każdej firmie pojawia się ten pierwiastek zazdrości, zawiści albo takiego, wiesz, że to jest może niesprawiedliwie, bo ja dłużej pracuję, a ktoś nagle wpada na, na jakiś pomysł wspaniałej historii jego debiut to jest po prostu sukces mega, a ktoś pisze dziesiątą książkę i nie ma takich właśnie zasięgów. Ale to jest też bardzo takie subiektywne, bo tworzy, tworzenie jest czymś takim indywidualnym. I wiadomo, że nie wszystkim to się spodoba. Ktoś ma też większą charyzmę albo jakąś osobowość, która w, podpasuje większości ludzi, albo trafi na jakąś chwilę, na moment. I mam wrażenie, że ja tak trafiłam z idealną, bo mój debiut naprawdę był ogromny. I ja z perspektywy czasu dopiero zdaję sobie sprawę, kiedy napisałam 7 lat temu książkę, chciałam zobaczyć ją w materialnym wydaniu, tak? Że miałam pomysł na historię i nagle ta książka będzie do kupienia. I to było tyle. I teraz wiem, że to było niesamowite osiągnięcie. Oczywiście sukces, który osiągnę z pomocą wydawcy, bo byłam nieznaną dziewczyną, która wydała książkę i wydawca we mnie zainwestował, uwierzył. Natomiast książka nie schodziła przez ileś tygodni z listy bestsellerów. Ja teraz wiem, co to znaczy. Wcześniej po prostu nie wiedziałam i być może to budziło też zazdrość innych autorów, którzy byli już na rynku, albo wiem też, że nie każdy debiut jest taki silny, że potrzeba trzech, czterech, czasem ośmiu książek, żeby być rozpoznawalną osobą, więc to jest takie, wiesz, jak wszędzie. Wydaje mi się też pierwiastek szczęścia jest potrzebny, tak jak we wszystkim. Liczy się talent, pracowitość, no ale to szczęście to jest taka kropka na D, która pomaga w życiu. Ja to nazywam przeznaczeniem, ponieważ tak. nie wierzę w
0: przypadki, tak, tak po prostu. Czy jeśli masz świadomość, że na przykład ty jako Magda Stachula, że jest jakaś Joanna Sernecka, prawda która siedzi, obserwuje wszystko, co wrzucasz na media społecznościowe, zazdrości ci, przeraża cię coś
1: takiego, czy w ogóle się tym na co dzień nie zajmujesz? Nie zajmuję się i tak szczęśliwie, mam nadzieję, że nie ma takiej Joanny, ale też nie spotykam się z takim hejtem. Są jakieś opinie, które pojawiają się, ale zazwyczaj to jest, nawet jak krytyka, taka konstruktywna, to jest też dobra, bo, bo potrafię wyciągnąć wioski, ale naprawdę akurat pisarka ma świetne opinie, prawie wszystkie, więc to mnie bardzo Cieszy. Kiedyś kilka lat temu zdarzyła mi się taka sytuacja, że pojawił się post, gdzie ktoś właśnie powiedział, że jakaś to była dziewczyna, że ja skopiowałam historię w idealnej i wymienił kilka tytułów. To była właśnie chyba kobieta w oknie, AJ Fina i jeszcze jakieś trzy. I to było takie bardzo niefajne, mało gwiazdek, ja tutaj odpowiedziałam, że to jest wręcz niemożliwe, ponieważ Kobieta w oknie ukaza się dwa lata po Idealnej, nawet w Stanach. Więc i te pozostałe pozycje także. Już nie było odpowiedzi, nawet zniknął ten post, więc y, potrafiłam się obronić. No ktoś nie, nie jakby nie odrobił pracy domowej, nie przeczytał pewnie Kobietę w oknie i te dwie lektury, a potem Idealną i pomyślał, że jakaś polska autorka skopiowała. Y, ale tak to, to, to nie spotykam się z takim, wiesz, jakimś hejtem, czy zazdrością. Y, ale wiem, że są takie m, sytuacje, wiesz, ja też nie szukam, ja też nie szukam, ale jak spotykamy się gdzieś na targach czy na festiwalu i rozmawiamy w takim gronie autorów, to na przykład pada taka jakby nawet przykra sytuacja, że są autorzy, którzy dostają po jednej gwiazdce. Ja to też użyłam w pisarce. Tak. I ja jakby sobie nie zdawałam z tego sprawy. I dają to same osoby. Czyli dają komuś, jednemu, drugiemu, trzeciemu autorowi. I mówią, tobie też da, da, ktoś dawał. Ja mówię, o tak? Naprawdę, nawet nie szukałam. na no, lubi mnie czytać, kto mi dał jedną gwiazdkę, jaki ma nikt. Więc być może ktoś jest, kto tak lubi trochę tego zła z siebie wylać, ale ja tego jakby nie śledzę, nie wchodzę w to. Natomiast to, jest, to się dzieje, bo, bo to nie jest tylko tutaj jeden przypadek. Mam też taką koleżankę po piórze, która mówi, że ilekroć jej książka pojawia się w zapowiedziach, jest jedna gwiazdka, mimo że ta książka nawet nie poszła do redakcji, bo jest jeszcze u niej, bo ona ją kończy. Oczywiście wydawnictwo wcześniej daje zapowiedź i ktoś złośliwie po prostu daje tą jedną gwiazdkę, nawet nie czytając tej książki, więc to wszystko też jest w pisarce trochę takiego tak. naszego literackiego świata. I to pokazuje, że wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi.
0: Tak. Ułomnymi,
1: niedoskonałymi
0: i nie ma świata wyższego, tak jak ja właśnie myślałam. Tak. Kolejna, Idealne. idealnego właśnie. Kolejna rzecz, czy zdarza ci się, to też jest bardzo odważne pytanie, ale będziesz chciała, to odpowiedzieć, nie to nie. Zdarza ci się, znaczy nie chcę mówić, że psychofan, ale że właśnie jakiś tam, jesteś bardzo atrakcyjną też kobietą, że ktoś wysyła ci swoje fotki, albo części ciała. <śmiech> zdarzyło mi się o. to, zdarzyło mi się.
1: I to był taki dla mnie, no bardzo nieprzyjemna sytuacja, taka wręcz krampująca, więc szybko nawet wysłałam te zdjęcia, zablokowałam tą osobę. Czasem też się zdarza, że ktoś zwierza mi się z jakichś takich swoich osobistych problemów, na no, jakiś mężczyzna, no, i to zaczyna przechodzić, a ja tam chcę pocieszyć jakąś tam konwersację, która w złym kierunku biegnie, więc no, wycofuję się z tego. No nie zdarza się to często, więc do, do przeżycia. Czyli jeszcze z taką misery nie miałaś do czynienia. Och, nie. Na szczęście nie. I
0: obyś nie miała, bo ta książka, powiem, właśnie to też zawsze mówię, że ja uwielbiałam kiedyś Stephena Kinga, czytałam każdą jego książkę, tego starego Stephena Kinga, tak. mhm ale Misery z rolą Katy Bates to był pierwszy film,
1: który uznałam za lepszy niż książkę. Ja również, tak. Naprawdę świetny, 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 świetny film. film. Książka świetny. też jest świetna, ale film po prostu groza tak. w każdej sekundzie. I
0: zobacz, jak jest mnóstwo ludzi, mnóstwo, którzy marzą o, o sławie, właśnie o byciu rozpoznawalnymi. Um, no Joanna chciała, dostała, tu też za dużo nic nie zdradzamy, prawda? marzenia się spełniają, ale to nigdy nie jest tak, jak myślisz że tak. nagle się okazuje, że ta sława wcale nie musi być
1: czymś dobrym. Tak, my także obserwujemy życie jakichś aktorów, artystów i wydaje nam się, że oni to mają tak słodko i wszystko jest takie piękne, a potem buch, jakiś rozwód i wszyscy, jak to, to była idealna para, jak to w ogóle możliwe, więc w mediach też się kreuje wizerunek idealny, perfekcyjny, wszystko jest takie ładne, dopracowane, mało kto odważy się wrzucić właśnie bez filtrów albo, nie wiem, w piżamie, a jak wrzuci, to potem się daje hejt, więc wycofuję się z tego. Ja, wiesz co, jestem taką osobą, która trochę dzieli się tym swoim osobistym życiem, ale bardzo mało, bo ja jestem z reguły introwertykiem i nie potrzebuję jakoś tak, nie mam takiej potrzeby, żeby się dzielić swoim światem. Oczywiście tym literackim jak najbardziej i widzę, że też to najbardziej interesuje moich czytelników. Jak wrzucę informację, że będzie jakaś nowa książka albo, że jadę na spotkanie z nimi i też sama mam takie poczucie, że to jest dla nich ciekawsze niż to, co, nie wiem, jadłam na obiad. Mm -hmm. Więc staram się tutaj jakoś tak w miarę trzymać te granice i nie za bardzo też pokazywać to swoje prywatne życie, bo jest po prostu takie jak innych ludzi i, i myślę, że no, co w tym takiego ciekawego. A Bardzo mnie zainteresowała postać
0: agenta literackiego z tego względu, że jako osoba, która współpracuje z wydawnictwami, naprawdę nie mam do czynienia. Przeważnie to jest tak, że książkę promuje, jest wydawnictwo i jest oczywiście osoba odpowiedzialna za promocję. I, i ta osoba właśnie promuje kilka książek. Taki zawód agent literacki, jak to jest w Polsce?
1: Nie jest bardzo popularny, właśnie. ale jest. Ja, ja także miałam e, przyjemność współpracować z jedną agentką. E, myślę, że to będzie być może w przyszłości bardziej popularne w Stanach czy w Anglii. Wydawnictwa nie chcą współpracować z autorami. E, jest im wygodniej z agentem i nawet jak ja gdzieś tam się rozglądałam, żeby spróbować e, nie wiem zaistnieć na jakimś rynku właśnie anglosaskim, to tylko przez agenta. W, we Włoszech się ukazała jak w Czechach. Teraz w, Uk na, w Ukrainie będzie w czerwcu, więc Super. się bardzo cieszę. Właściwie już chyba w przyszłym tygodniu. I tam wydawnictwa jakby między sobą, prawda, ustalają e, warunki. Natomiast e, no, na rynek ten angielski trzeba mieć agenta. I ja to jakby zaczerpnęłam też do książki, ale w Polsce pojawiają się agenci. Mam jedną koleżankę, która współpracuje tylko z agentem i on jakby tutaj reprezentuje ją i u, u wydawcy. Więc on jest odpowiedzialny też za dopełnienie tych prawnych wszystkich formalnych. Oczywiście to jest, nie, nie jest popularne. Ja też współpracowałam w tamtym roku przy takim jednym projekcie z agentką, która do mnie się zwróciła, czy napisze książkę tutaj tak stricte pod pewien projekt, więc wiedziałam jak to wygląda. Właściwie się tylko pisze, oddaje się to, no i po tym się dzieli honorarium, prawda? Ale, ale no coś za coś, tak? Więc to nie jest takie popularne, się też dlatego, że no ten rynek wydawniczy w Polsce nie jest aż tak mocny i taki dochodowy, tak mi się wydaje, jak w Stanach czy w Anglii, więc autorzy sami starają się być i tutaj tym swoim sterem okręty i mm -hmm. żeglarzem, więc i się promuje książkę, i się prowadzi social media, i się pisze, i się spotyka i jakoś to staramy się ogarnąć. Wiesz, ja zadałam sobie pytanie sama sobie, czy bym się odnalazła w roli
0: takiej agentki literackiej nie będę za dużo zdradzać tutaj o bohaterze, ale to nie jest łatwa robota, bo też jak myślę o tym, że jest się tym agentem i ma się kilkoro, prawda, tych pisarzy i ogarnia się, bo taki agent no to zależy na co się umówisz, ale tak naprawdę
1: może ogarniać nawet odbiór prania. Tak, oczywiście tak. A Znaczy tutaj też może jest jakaś taka y, luka w, w biznesie, że być może taki agent y, jak ktoś nas słucha, kto by mm -hmm. szukał dla siebie jakiejś drogi, to może to jest coś, co się będzie rozwijać po prostu, no bo a, a aktorzy czy tak. muzycy mają, prawda? Bo już nie mają czasu jakby zajmować się organizacją tego swojego życia na scenie, więc ktoś o to dba. Pisarze być może wtedy więcej by pisali, bo ktoś by za nich robił te kwestie prawne, ogarniał im social media, o ile będzie to czytelnictwo w Polsce stale rosło, ale tak, to na pewno nie jest łatwa praca, bo no bo tak, bo trzeba jakby być blisko tej osoby. To są też osoby z różnymi charakterami. E, trzeba ogarniać różne rzeczy, iść na kompromis i oczywiście też potrafić powiedzieć nie, kiedy to trzeba zrobić. E, no, nie dla każdego. Myślę. Nie dla każdego, ale też e, Artur bardzo fajnie na tym finansowo
0: wychodzi, tak, więc słuchajcie, tak. przeczytajcie, to tak. może, może będzie jakaś e, inspiracja. inspiracja. A dla pisarza to czy pisarki, to jest naprawdę ogromna ulga, bo wtedy
1: zajmujesz się ty swoją robotą, nie? Tak, tak. I tak potrafię sobie wyobrazić, jak to wygląda właśnie w Stanach czy w Anglii, y, gdzie ci pisarze zajmują się tylko pisaniem, a ktoś załatwia wszystko inne. Y, więc y, ja jak nawet dostaję umowę z wydawnictwa, no to ją czytam, czy, kon czy konsultuję się z prawnikiem, a tam jest tylko podpis, bo ja jestem przekonana, o ile się ufa tej, tej osoby, więc to też jest ważne, żeby to była bardzo bliska taka y, mentalnie też osoba, prawda? Bo nie, no, wie o nas dużo, dużo, bardzo dużo. I tutaj w pisarce też chciałam pokazać, jak blisko wpuszczamy, bo właściwie to jest też opty człowiek bo to nie jest nasz mąż czy żona czy ktoś z rodziny, ale ktoś komu powierzamy nasze sekrety dotyczące naszej twórczości i, i to też jest dosyć ciekawe
0: pokazujesz też świat, który 20-30 lat temu nie miał miejsca i to jest bardzo też mnie ciekawi twoje zdanie. Gdzie kiedyś ktoś wiedział, jak wygląda pisarz czy pisarka? No mowy nie było, nie wie, znaliśmy ich z książek i tyle. Dzisiaj świat inaczej funkcjonuje, są w social media, pokazujesz się, musisz wręcz się pokazywać. Tak. Co ty najbardziej lubisz w tej swojej robocie? Podejrzewam, że pisanie, no ale jednak musisz być w tych social mediach. Czy to jest y taki duży dla ciebie konflikt? Czy ty już jakby
1: pogodziłaś się z tym? No, żeby mieć to, to muszę też robić to. Mhm. Wiesz co, dnia ja tutaj w pisarce też chciałam pokazać różne m, osobowości. Jest ta Bibi, dla której m, ta przyjaciółka Laury, też pisarka, dla której bycie w social mediach jest czymś normalnym. Ona to uwielbia. Chwali się właściwie każdą minutą swojego życia. Laura jest bardziej zdystansowana, jest introwertyczką, więc wie, że powinna to robić, robi to, ale to nie jest taki, jakby taka przyjemność jak dla Bibi albo coś takiego normalnego, więc wymaga wysiłku. U mnie jest y, tak pośrednio. Już się trochę przyzwyczaiłam, że to jest y, część mojej pracy, ale tak jak powiedziałaś, ja najbardziej lubię pisać i to jest to, co kocham. Naprawdę wymyślanie tych historii, otwieranie laptopa i wchodzenie każdego dnia w tą historię, bo tak jak powtarzam, ja nigdy nie sam zakończenia, więc powstaje projekt w mojej głowie, znam dobrze bohaterów i płynę z nimi przez tą historię, więc każdego dnia to jest takie prawdziwe tworzenie, prawdziwa kreacja i to bardzo lubię i to y, no naprawdę ja szanuję moją pracę cenię, bo wiem, jak dużo też wysiłku włożyłam, żeby być tutaj, gdzie jestem i doceniam to każdego dnia. Jestem wdzięczna, że mogę robić to, co kocham. Natomiast to jest, tak jak mówisz, część mojej pracy, więc staram się być blisko z czytelnikami i to, to samo to lubię, samo, same te relacje. Może mniej właśnie konstruowanie tych postów, prawda, czy zwierzanie się z czegoś, ale to zależy od mojej osobowości. Wiem, że są też autorzy, którzy po prostu bez problemu dzielą się tym, co robią. Zdjęcia w piżamie są takie dla nich normalne, więc to już jest bardzo indywidualne.
0: I wbrew pozorom wcale nie musiało ci być najwygodniej być w roli laury, dlatego, że jesteś pisarką. Ciekawi mnie w w której
1: ci było tak wiesz najciekawiej? Wydaje mi się, że Joanna. Joanna, która bardzo chce zostać pisarką i ja pamiętam te emocje, pamiętam te uczucia, kiedy powiedziałam sobie teraz albo nigdy, ja muszę zadebiutować, ja nie chcę wracać do pracy na etacie, ja, ja chcę pisać, to jest takie twórcze, ja, to jest moje życie, ja nie rezygnuję i miałam tą determinację, miałam tą siłę. Oczywiście jakoś nie skupiałam się na tej zazdrości, nie obserwowałam, nikogo nie podglądałam. Dużo bardzo czytałam. Chodziłam na różne spotkania literackie, żeby pobyć częścią tego życia, którego chciałam się stać, tym światem. przesiągnąć tym światem literackim, więc to na pewno. Natomiast y, wtedy to też, wiesz, siedem lat temu nie było tak popularne. Wszystko może był Facebook, Instagram dopiero raczkował, więc ja nikogo nie podglądałam. Chodziłam, y, y, chłonęłam ten świat i wiem, jakie to są silne emocje I ta determinacja jest niezwykle potrzebna. Więc dla osób, które piszą, które myślą o tym, żeby zadebiutować, to, to, to ja tutaj mogę tylko powiedzieć tyle, żeby się nie poddawać, żeby iść do przodu i, i, i ta determinacja doprowadzi was do tego punktu, do którego chcecie dojść. Oczywiście dużo czytać, jeszcze więcej pisać. I tutaj trochę w pisarce też zdradzam tych tajników, prawda? Dla osób, które myślą o pisaniu i, i dzielę się z tym. Czy mogę czy Ostatnio prowadziłam nawet kurs taki dla dziesięciu kobiet o opisaniu. w pisaniu w nurcie Domestic Noir, więc to też było dla mnie ciekawe doświadczenie, jak przekazać tą wiedzę i, i po prostu zobaczyć, to też mi pomogło w tworzeniu, jak te osoby się czują, chcąc zadebiutować, jaka jest ogromna determinacja, siła i taka chęć, że zapisują się właśnie na taki kurs, że próbują się dokształcić, do więc e, ja się z tego tylko cieszę, że tyle osób chce pisać. Bardzo dużo osób chce pisać,
0: chciałabym też i to jest moja mantra, niech też dużo osób chce czytać. Tak,
1: to jeszcze więcej niech czyta, tak, bo to Czytajce. też jest warunek i o tym mówi wspomniany już tutaj mistrz Stephen King, tak. że trzeba nawet więcej czytać niż pisać. Oczywiście pisać musimy, żeby się rozpisać, żeby poprawiać też siebie, ale czytanie to jest podstawa i drodzy państwo wspierajcie nas tutaj autorów, bo my piszemy dla was. Mnie się to czytało
0: cudownie, tym bardziej od tego, od czego zaczęłam, że ta historia przełożyła się na życie. To jest niesamowite. Magda Stachula, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.